0: 14. kapitola Reformácia na britských ostrovoch Tyndale preložil do angličtiny novú zmluvu, John Knox šíril reformáciu v Škótsku, John Wesley kázal o spravedlnenie zviery.
1: Kým Luther otváral Bibliu dovtedy ľuďom v Nemecku zatvorenú, Duch svätý viedol Tyndale, aby to isté robil v Anglicku. Wycliffe preložil Bibliu z latinského textu, ktorý mal viaceré nedostatky. Táto Biblia nikdy nevyšla tlačov a ručné odpisovanie bolo také drahé, že si ho mohlo dovoliť len niekoľko bohatých a vznešených ľudí. Pomerne málo bola rozšírená aj preto, lebo církev ju prísne zakázala čítať a rozširovať. V roku 1516 teda o rok skôr, než Luther zverejnil svoje tézy, Erasmus vydal grécky a latinský text Novej zmluvy. Takto vyšlo Božie slovo prvýkrát tlačou v pôvodnom jazyku. Keďže v tomto diele boli opravené mnohé chyby predošlých rukopisov, zmysel textu sa stal zrozumiteľnejším. Mnohým vzdelaným ľuďom to pomohlo lepšie poznať pravdu a povzbudilo ich reformačné úsilie. Väčšina obyčajných ľudí však ani potom nemala prístup k Božiemu slobu. Tyndalevým poslaním bolo pokračovať v diele Wycliffe tým, že svojim krajanom dá Bibliu v ich jazyku. Tyndale usilovne hľadal a poznával pravdu. Evangelium pochopil z erazbom gréckého znenia novej zmluvy. Svoje presvedčenie smelo vyznával a žiadal, aby sa každé učenie preverovalo písmom. Na námietku katolíkov, že Bibliu vydala církev a církev ju teda môže vykladať, Tyndale odpovedal. Viete, kto naučil Orly nachádzať korisť. Ten istý Boh učí svoje hladné deti nachádzať svojho otca v jeho slove. Písmo ste nám nedali vy. Vy ste ho pred nami skryli. Vy upalujete tých, ktorí ho hlásajú a podľa neho učia. Keby ste mohli, upálili by ste aj písmo. Tyndailové kázne podnietili veľký záujem ľudí a mnohí prijali pravdu. Kňazi však pozorne sledovali situáciu a len čo sa Tyndale vzdialil, snažili sa hrozbami a prekrúcaním zmariť jeho dielo. Často sa im to aj darilo. Tyndale o tom povedal. Čo mám robiť? Kým tu rozsievam, nepriateľ to všetko povytrháva, keď odídem. Nemôžem byť naraz všade. Keby kresťania mali písmo sveté vo vlastnom jazyku, Sami by odolali týmto lži mudrcom. Bez písma sa laici nemôžu utvrdiť v pravde.
0: Tyndale prekladá novú zmluvu.
1: Tyndale zaujala nová myšlienka. Povedal, v Božom chráme sa žalmy spievali v jazyku Izraela, nemalo by teda Evangelium znieť medzi nami v angličtine? Má církev mať na menej svetla, než ho mala ráno? Kresťania musia čítať novú zmluvu vo svojom materinskom jazyku. Názory cirkevných učiteľov a učencov bývajú neraz protichodné. Len Biblia môže ľudí priviesť k pravde. Jeden učí to, druhý ono. Jeden protirečí druhému. Ako môžeme poznať, kto z nich hovorí pravdu a kto hlása lož? Ako? Naozaj len podľa Božieho slova? Krátko na to istý katolícky teológ v spore s Tyndaleom vyhlásil ľahšie sa obídeme bez Božích zákonov ako bez pápežových. Tyndale mu odvetil Odmietam pápeža so všetkými jeho zákonmi a ak mi Boh dopraje života, pričiním sa o to, aby onedlho každý rolník poznal písmo lepšie než vy. Pôvodná myšlienka dať ľuďom novú zmluvu v rodnom jazyku sa teraz stala pevným rozhodnutím a Tyndale sa hneď pustil do práce. Keď ho prenasledovanie vyhnalo z domova, odišiel do Londýna, kde nejaký čas v práci na preklade písma nerušene pokračoval. Aj otiaľ ho však vyhnala nenávisť cirkevnej vrchnosti. Mal pocit, ako by sa proti nemu vzbúrilo celé Anglicko. Preto sa rozhodol hľadať útočisko v Nemecku. Tam aj začal tlačením anglického prekladu novej zmluvy. Práca bola dvakrát prerušená. Keď mu zakázali tlačiť v jednom meste, odišiel do iného. Nakoniec sa dostal do Wormsu, kde pred niekoľkými rokmi Luther obhajoval evanielium pred snemom. V tomto starobilom meste žilo mnoho priateľov reformácie a Tyndale tam mohol pokračovať v diele bez ťažkostí. Čo skoro bolo vytlačených 3000 nových zmlúv, a ešte v tom istom roku nasledovalo ďalšie vydanie. Tyndale pokračoval v práci veľmi svedomito a vytrvalo. Napriek veľkej ostražitosti anglických úradov v prístavoch sa Božie slovo dostávalo rôznymi tajnými cestami do Londýna a odtiaľ sa šírilo po celej krajine. Snahy cirkevnej vrchnosti o potlačenie pravdy boli márne. Durhanský biskup kúpil od istého kníhkupca, Tyndalevho priateľa, celú zásielku Biblii s úmyslom zničiť ich. Dúfal totiž, že tým zmarí celý edičný zámer. Výsledkom bol pravý opak. Predajom získané peniaze pomohli nakúpiť materiál na nové a lepšie vydanie nových zmlúv, čo by sa inak nebolo dalo uskutočniť. Keď neskôr Tyndaila uväznili, dostal ponuku na prepustenie pod podmienkou, že prezradí mená tých, čo mu finančne pomáhali vydať Bibliu, odpovedal, že durhanský biskup urobil preto viac než ktokoľvek iný, lebo za celú zásielku zaplatil toľko, že reformátor mohol v diele pokračovať ešte odvážnejšie. Tyndale sa dostal do rúk nepriateľov tým, že ho vyzradili. Počas dlhých mesiacov vo vezení vytrpel veľa zlého. Aj keď nakoniec za svoju vieru zaplatil mučeníckou smrťou, duchovná zbraň, ktorú pripravil, na stáročia uľahčila a dodnes uľahčuje boj ďalším obhajcom pravdy.
0: Ďalší anglickí reformátori
1: Latimer hlásal verejne zkazateľnice, že Bibliu treba čítať v jazyku ľudu. Veril a vyznával, že pôvodcom písma svätého je sám Boh. Preto má písmo aj niečo z moci a väčšnosti Svetého pôvodcu. Všetci – kráľ, cisár, vrchnosť a správcovia – sú povinní poslúchať Sveté Božie slovo. Nechoďme okľukami, riaďme sa Božím slovom. Nechoďme cestami našich predkov, nerobme to, čo robili, ale to, čo mali robiť. Na obranu pravdy vystúpili aj Tyndalevi verní priatelia Barnes a Fritz. Po nich prišli bratia Rydliovci a Kranmer. Všetci títo predstavitelia Anglickej reformácie boli ľudia vzdelaní a pre ich zbožnosť sa im aj v katolíckých kruhoch dostalo uznania. Proti pápežstvu sa postavili preto, že spoznali blúdy svätého stolca Keďže poznali tajomstvo Babylona, ich svedectvá boli o to závažnejšie Teraz vám položím nezvyklú otázku Povedal Latimer Viete, kto je najhorlivejším biskupom a prelátom v celom Anglicku? Vidím, že počúvate a čakáte, že ho budeme menovať Poviem vám to, je to diabol. Nikdy neopúšťa svoju diecézu. Kedykoľvek ho zavoláte, vždy je doma. Je stále pri svojom pluhu. Nikdy nezaháľa, o tom vás môžem ubezpečiť. Tam, kde sa diabol zabýva, miznú knihy a objavujú sa siečky. Miznú Biblie a objavujú sa rúžence, mizne svetlo Evanielia a nahrádza ho svetlo sviečok, a to aj na poludnie. Tam sa stráca Kristov kríž a objavuje sa predaj odpustkov. Prestáva odievanie nahých, sítenie chudobných a pomoc bezmocným a začína sa uctievanie rytín a obrazov, zdobenie dreva a kameňa, vyzdvihujú sa ľudské tradície a zákony, odmietajú sa Božie prikázania a sveté Božie slovo. Kiež by naši preláti rovnako usilovne rozsievali semeno dobrého učenia, ako usilovne rozsieva Satan kúkoľ a burinu. Títo reformátori vyznávali slávnu zásadu tú, ktorú uznávali valdénsky kresťania Wycliffe, Hus, Luther, Zwingli a ich spolupracovníci, totiž, že písmo sveté je neomilným pravidlom viery a života. Nepripúšťali, že by zdanlivé právo pápežov, snemov, cirkevných otcov a kráľov malo ovládať svedomie ľudí vo veciach viery. Keďže uznávali zvrchovanú autoritu Biblie, Každé učenie či názor posudzovali učením písma. Viera v Boha a v jeho slovo podopierala týchto mužov, ktorí obetovali svoj život na hranici. Keď im v plameňoch umlkala hlas, Latimer sa obrátil na svojho spolutrpiteľa so slovami: Buď dobrej mysle! Z Božej milosti ešte dnes zapálime v Anglicku takú striečku, ktorá dúfam, nikdy nedohorí.
0: Reformácia v Škótsku John Knox
1: Ani v Škótsku nemala byť pravda, ktorú hlásal Kolumba so svojimi spolupracovníkmi, už nikdy úplne umlčaná. Ešte stáročia potom, čo sa anglické zbory podriadili Rímu, škótske zbory si udržali svoju slobodu. Keď tu však rímska círke v 12. storočí získala moc, Správala sa tak neobmedzene, ako v žiadnej inej krajine. Nikde nepanovala väčšia temnota. Aj cez ňu však prenikli lúče svetla a sľubovali úsvit nového dňa. Lolardi sem priniesli z Anglicka Wyclifovú bibliu a jeho učenie. Urobili veľa preto, aby sa na evanielium nezabudlo. Každé storočie malo svojich svetkov pravdy a svojich mučeníkov. Na začiatku Veľkej reformácie dostali ľudia Luterové spisy a potom Tyndalevú anglickú novú zmluvu. Títo hlásatelia ticho prekračovali vrchy a údolia bez toho, aby si to všimla cirkevná vrchnosť a znova zapálili fakľu pravdy, ktorá v Škótsku takmer zhasla. Takto sa naprávalo to, čo Rím napáchal počas štyroch storočí útlaku. Mučenická krv podporila rozmach reformačného hnutia. Cirkevná vrchnosť si zrazu uvedomila nebezpečenstvo, ktoré jej hrozilo, preto poslala na hranicu niektorých z najušľachtilejších a najváženejších synov Škótska. Tým však postavila kazateľnicu a z nej po celej krajine zaznievali slová zomierajúcich svetkov, ktoré rozochvievali srdcia poslucháčov a naplňali ich nezlomnou túžbou zvrhnúť okovy Ríma. Hamilton a Vichard, šľachtici rodom i povahou, ktorí vychovali mnohých oddaných učeníkov, obetovali svoje životy na hranici. Vyšartová hranica však prebudila muža, ktorého plamene neumlčia a ktorý pod božím vedením zvonil cirkevnej moci v Škótsku umieráčikom. John Knox odmietol cirkevnú tradíciu i mystiku a začal sa sítiť pravdou Božieho slova. Pod vplyvom vyšártovho učenia sa v ňom upevnilo odhodlanie rozísť sa s Rímom a pridať sa na stranu prenasledovaných reformátorov. Jeho druhovia na naliehali, aby prijal kazateľský úrad. Pred takouto zodpovednosťou sa Knox zachvel. Len pod ňoch premýšľania o samote a poťažkom vnútornom boji s návrhom súhlasil. Keď však úlohu prijal, po celý život ju plnil vytrvalo, odhodlane a s nezlomnou odvahou. Tento úprimný reformátor sa nebál ľudí. Mučenícke hranice, ktoré horeli okolo neho, len roznecovali jeho horlivosť. Napriek tomu, že mu nad hlavou výhražne vysela nepriateľská sekera, stál pevne a mocnými údermi na všetky strany ničil modlárstvo. Keď ho predviedli pred škótsku kráľovnú v prítomnosti, ktorej ochladla horlivosť nejedného predstaviteľa protestantov, Knox vydal neochvejné svedectvo o pravde. Odolal lichôtkam, nezľakol sa hrozieb, neuhýbal. Kráľovná ho obvinila z kacírstva. Vyhlásila, že navádza ľudí, aby prijali štátom zakázané náboženstvo, čím prestupuje Božie prikázanie, ktoré nariaduje, aby poddaní poslúchali svoje kniežatá. Knox na to rázne odpovedal. Keďže ani moc, ani sila pravého náboženstva nepochádzajú od svedských kniežat, ale jedine od väčšného Boha, Poddaní nie sú povinní prispôsobovať svoje náboženstvo chúťkam svojej vrchnosti. Kniežatá často vedia o pravom božom náboženstve menej než ktokoľvek iný. Keby všetci Abrahámovi potomkovia prijali náboženstvo faraóna, ktorému boli tak dlho poddaní, povedzte, vaše veličenstvo, aké náboženstvo by bolo teraz na svete? Alebo keby boli všetci ľudia v dobe apoštolov prijali rovnaké náboženstvo ako rímski cisári, aké náboženstvo by bolo teraz na zemi? Z toho môže vaše veličenstvo vidieť, že poddaní nie sú povinní vyznávať náboženstvo svojich kniežat, aj keď majú panovníkov poslúchať. Kráľovná Mária povedala, vy vykladáte písmo tak, a oni, rímskokatolícky učitelia, inak. Komu mám veriť a kto to rozsúdi? Máte veriť Bohu, ktorý hovorí jasne vo svojom slove, odpovedal reformátor. Okrem toho, čomu vás učí Božie slovo, nemáte veriť ani tomu, ani onomu. Božie slovo je samo o sebe jasné a zrozumiteľné. Ak sa na niektorom mieste objaví niečo nejasné, potom duch svetý, ktorý si nikdy neprotirečí, vysvetľuje tú istú vec zrozumiteľnejšie na iných miestach, takže nemôže zostať žiadna pochybnosť, iba ak u ľudí, ktorí chcú za každú cenu zostať v nevedomosti. Taká bola pravda, ktorú s nasadením vlastného života predniesol neohrozený reformátor pred kráľovnou. Zrovnako neochvejnou odvahou sledoval svoj zámer, modlil sa a bojoval Boží boj, kým sa škótsko nevymanilo z moci pápežskej nadvlády.
0: Prenasledovanie a ďalšie rozšírenie Evangelia.
1: Prenasledovanie sa v Anglicku zavedením protestantizmu ako štátneho náboženstva síce zmiernilo, ale celkom neprestalo. Anglikánska cirkev viaceré náuky Ríma síce zavrhla, ale niektoré jej predsa len zostali. Nad vlády pápeža sa síce zbavila, ale namiesto nej sa hlavou cirkvy stal panovník. Anglikánska bohoslužba ešte stále značne zaostáva za čistotou a jednoduchosťou Evanielia. Nepochopila veľkú zásadu náboženskej slobody. Protestantskí králi sa len výnimočne uchylovali k takým tvrdým trestom, aké používal Rím proti kacírstvu, ale nevyznávali právo každého človeka uctievať Boha podľa hlasu vlastného svedomia. Štátna církev vyžadovala, aby všetci prijali jej účenie a zachovávali iba jej bohoslužobné zvyklosti. Postáročia boli ľudia pre odlišný názor viac či menej prenasledovaní. Nepriatelia vyhnali v 17. storočí tisíce kazateľov z ich domovov. Pod hrozbou ťažkých pokút, väzenia alebo vyhnanstva zakázali ľuďom účasť na akýchkoľvek náboženských zhromaždeniach, ktoré cirkev neschválila. Tí, čo verne chceli aj ďalej spoločne uctievať Boha, museli sa zhromaždevať v tmavých chodbách, na pôjdoch a niekedy aj v lesoch. Prenasledovaní veriaci sa schádzali v chráme hlbokého lesa, kde s pevom a modlitbami oslabovali Boha. Mnohí z nich napriek všetkej opatrnosti pre svoju vieru trpeli. Plnili sa žaláre a rozpadali rodiny. Mnohí museli odísť do vyhnanstva. Boh však zostával so svojím ľudom a jeho svedectvo nemohlo umlčať žiadne týranie. Mnoho ľudí muselo odísť za more do Ameriky, kde položili základy občianskej náboženskej slobody, ktoré sú základom istoty a pýchy tejto krajiny. Podobne ako začia apoštolov apoštolou, prenasledovanie len pomohlo rozšíriť evanielium. V odpornom žalári medzi zločincami prežíval Ján Bunian nebeskú atmosféru. Tam vzniklo aj jeho pozoruhodné dielo – Alegória o ceste pútnika z krajiny Skazy do nebeského mesta. Tento hlas už celé stáročia hovorí z Bedfordského žalára a posilňuje ľudské srdcia. Bunianove spisy Cesta pútnika a Milosť postačujúca aj pre najväčšieho z hriešnikov, pomohli mnohým ľuďom dostať sa na cestu života. Nadaní a vzdelaní ľudia s veľkou kresťanskou skúsenosťou, ako boli Baxter, Flavel, Alain a ďalší, vystúpili a statočne obhajovali vieru, ktorá bola raz navždy daná svetým. Dielo týchto mužov nemožno nikdy zničiť, aj keď ich mocní tohto sveta prenasledovali a postavili mimo zákona. Flavelové knihy Prameň života a Metódy milosti naučili tisíce ľudí, ako prísť ku Kristovi. Požehnaním pre mnohých, ktorí túžili po oživení Božieho diela, sa stal Baxterov spis protestantský pastor. Aj ďalšia jeho kniha, Večný odpočinok vykúpených, splnila svoje poslanie a mnohých veriacich priviedla k odpočinku, ktorý má Boží ľud ešte stále pred sebou.
0: Whitefield a bratia Vesliovci.
1: O rokov neskôr, počas ďalšieho obdobia veľkej duchovnej temnoty, stali sa šíriteľmi Božieho svetla bratia John a Charles Vesliovci a Juraj Whitefield. Anglický ľud sa v štátnej cirkvi ocitol v náboženskom úpadku, ktorý sa príliš nelíšil od pohanstva. Duchovní pastieri zo záľubov študovali prirodzené náboženstvo, čo bolo vlastne podstatou ich teológie. Príslušníkom vyšších spoločenských vrstiev bola zbožnosť na posmech. Vystatovali sa tým, že sú povznesení nad to, čo nazývali náboženským fanatizmom. Nižšie nevzdelané vrstvy obyvateľstva prepadali nerestiam a cirkvi chýbala viera a odvaha bojovať za pravdu bez mála už stratenú. Takmer úplne sa zabudlo na dôležité učenie o ospravedlnení zviery, ktoré tak zrozumiteľne hlásal Martin Luther. Na miesto tohto článku sa prijal katolícky výklad o možnosti dosiahnuť spásu dobrými skutkami. Whitefield a Wesleyovci patrili síce do štátnej cirkvy ale úprimne hľadali Božiu priazeň. Boli poučení, že ju možno získať cnostným životom a plnením náboženských predpisov. Keď raz Charles Wesley ochorel a cítil, že sa blíži smrť, dostal otázku, o čo opiera svoju nádej na večný život. Jeho odpoveď znela. Snažil som sa čo najlepšie slúžiť Bohu. Keď Wesley videl, že priateľ, ktorý mu otázku položil, zrejme nebol z jeho odpovedou celkom spokojný, pomyslel si Akože? Moja snaha azda nestačí, aby som smel mať nádej? Chce mi azda uprieť moje úsilie? Veď na nič iné sa spoliahnúť nemôžem. Takáto hustátma zahalila cirkev a zastrela učenie o zmierení. Olúpila Krista o jeho slávu a odvrátila pozornosť ľudí od jedinej nádeje na spasenie, od krvi ukrižovaného vykupiteľa. Wesley a jeho priatelia dospeli k poznaniu, že pravé náboženstvo vychádza zo srdca a že Božiemu zákonu podliehajú myšlienky práve tak, ako slová a činy keďže boli presvedčení, že je potrebná svetosť srdca, ako aj bezúhonné správanie, snažili sa žiť naozaj novým životom. Vrúcne a s modlitbou sa snažili ovládať prirodzené zlé sklony ľudského srdca. Žili seba sebazapieravo, láskyplne a pokorne. Veľmi prísne zachovávali všetko, o čom sa nazdávali, že by im mohlo pomôcť získať to, po čom najviac túžili. Svetosť ako záruku dosiahnutia Božej priazne. Určený cieľ však nedosiahli. Márna bola ich snaha vymaniť sa spod vplyvu hriechu alebo ho premôcť. Bojovali rovnako ako kedysi Luther v kláštornej cele v Erfurte. Aj ich trápila rovnaká otázka. Ako môže byť človek pred Bohom spravodlivý? Oheň Božej pravdy, ktorý na protestantskom oltári takmer vyhasol, bolo treba znova zapáliť ohňom dávnej pochodne, ktorú po stáročia udržiavali českí kresťania v jednote Bratskej. Rímské hordy v poreformačnom období protestantizmus v Čechách takmer vyhubili. Tí, čo sa nechceli vzdať pravdy, museli utiecť. Niektorí z vyhnancov našli útočisko v Sasku, kde si zachovávali starú vieru Potomkovia týchto kresťanov priniesli svetlo Wesliovi a jeho priateľom Bratov Johna a Charlesa Wesliovcov po vysvetení za kniazov vyslali na misijnú cestu do Ameriky Tou istou loďou cestovala aj skupina veriacich z jednoty Bratskej Na západe nazývaná Moravská cirkev Plavbu sprevádzali silné búrky a John Wesley tvárou v tvár smrti poznal, že mu chýba istota zmierenia s Bohom. Naproti tomu príslušníci moravskej cirkvi prejavovali pokoj a dôveru, ktoré on nepoznal. Neskôr napísal Oveľa skôr som si v ich správaní všimol hlbokú vážnosť. Stále prejavovali pokoru, keď ostatným cestujúcim slúžili tak, ako by to žiaden Angličan neurobil. Za svoje služby nežiadali a ani by neprijali odmenu. Tvrdili, že je to užitočné pre ich pyšné srdcia a že ich milovaný spasiteľ pre nich vykonal oveľa viac. Deň čo deň mali príležitosť prejaviť tichosť, ktorú nemohla prekonať nejaká urážka. Keď ich ostatní odstrkávali, vyháňali alebo zvalili, oni vstali a odišli, ale nesťažovali sa. Mali príležitosť prejaviť, či ich neovláda strach, pícha, hnev alebo pomstichtivosť. Pri žalmu na začiatku ich bohoslúžby sa rozbúrilo more. Búrka roztrhala plachtu na kusy, voda zaplavila loď a vnikla do podpalubia, ako by nás už poholcovala hlbina. Angličania začali od strachu kričať, ale moravania pokojne spievali ďalej. Neskôr som sa jedného z nich spýtal, nemali ste strach? Odvetil mi, vďaka Bohu nie. Znova som sa spýtal, ani vaše ženy a deti sa nebáli? Pokojne odpovedal, nie, naše ženy ani deti sa neboja smrti. John Wesley po príchode do mesta Savannah žil nejaký čas s moravanmi a ich kresťanský život na ňo hlboko zapôsobil. Po ich bohoslužbe takej odlišnej od bezduchého formalizmu anglikánskej cirkvi napísal Pri pohľade na tú neobvyklú jednoduchosť a dôstojnosť som takmer pozabudol na to, že uplynulo 17 storočí a cítil som sa, Ako by som bol v jednom z tých zhromaždení, ktoré bez obradov a pompeznosti viedol Apoštol Pavol, výrobca stanov alebo rybár Peter, kde sa však prejavoval Boží duch a moc. John Wesley po návrate do Anglicka lepšie spoznával biblickú vieru. Stalo sa tak pod vedením kazateľa Jednoty Bratskej. Pochopil, že ak chce byť spasený, nemôže sa spoliehať na vlastné skutky, ale musí bezvýhradne dôverovať Božiemu baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. V Londýnskom zhromaždení jednoty Bratskej prečítali Lutherov spis o zmene, ktorú duch svetý pôsobí v srdci veriaceho. Vo Wesleyho srdci sa pri počúvaní prebudila viera. Opísal to takto. Pocítil som v srdci zvláštne teplo. Uvedomil som si, že verím v Krista, len v Krista ako zdroj spasenia. Získal som istotu, že Kristus ma zbavil bremena hriechov a vyslobodil ma zo zákonitosti hriechu a smrti. John Wesley strávil roky úporným a vyčerpávajúcim úsilím, prísnym sebazapieraním, zapieraním, pokáním a pokorou len preto, aby dosiahol svoj zámer, ktorým bolo nájsť Boha. Teraz ho našiel, lebo poznal, že milosť, ktorú si chcel zaslúžiť modlitbami, pôstmi, almužnami a odriekaním, je vlastne dar, ktorý si nemožno kúpiť ani zaslúžiť.
0: John Wesley.
1: Keď vierou prijal Krista, rozhorela sa v ňom neodolateľná túžba šíriť všade poznanie Evanielia o Božej milosti. Vyhlásil Celý svet chápem ako svoju farnosť. Nech som v ktorejkoľvek časti sveta pokladám za vhodné, za správne a za svoju svetú povinnosť hlásať všetkým, ktorí sú ochotní počuť, Radostnú zväzť o spasení Wesley žil aj naďalej prísne a odriekavým spôsobom života, ale už nie preto, aby si niečo zaslúžil. Tentoraz to už bol dôsledok viery. Nešlo o podmienku, ale o ovocie svetosti. Božia milosť v Kristovi je základom kresťanskej nádeje. Táto milosť však vedie k poslušnosti. Wesley zasvetil svoj život hlásaniu slávnych právd, ktoré poznal Ospravedlnenie spravedlnenie z viery v Kristovu očistujúcu krv a premieňajúcú moc Ducha Svetého v ľudskom srdci. Božia moc prináša v živote človeka ovocie a nabáda ho nasledovať príklad Ježiša Krista. Príprava Whitefielda a bratov Wesleyovcov na prácu na Božom kráľovstve spočívala vlastne v tom, že dlho žili v presvedčení o svojej stratenosti a beznádejnom stave. V krutej palbe skúšok, v podobe výsmechu, opovrhnutia a prenasledovania na univerzite i pri nástupe do kazateľskej práce sa naučili znášať ťažkosti ako dobrí vojaci Ježiša Krista. Zlomyselní spolužiaci na univerzite ich opovržlivo nazvali metodistami. Jedna z najväčších náboženských spoločností v Anglicku a v Amerike považuje dodnes toto pomenovanie za úctyhodné. Ako členovia anglikánskej cirkvy aj oni lipli na tradičných bohoslužobných formách, pán im však vo svojom slove ukázal lepšiu bohoslužbu. Duch svätý ich viedol k tomu, aby kázali ukryžovaného Krista. Ich snahu sprevádzala Božia moc. Priviedli tisíce ľudí k poznaniu pravdy a k skutočnému obráteniu. Tieto ovce bolo treba chrániť pred dravými vlkmi. Wesley nehodlal založiť novú náboženskú spoločnosť, veriacich však predsa zjednotil v spoločenstve s názvom Metodistická církev. Aj keď metodistickí kazatelia narážali na skrytý a otvorený odpor v štátnej cirkvi Boh prozreteľne spôsobil, že práve vďaka tomu sa obnova začala v samotnej anglikánskej cirkvi. Keby reformačné hnutie nevzniklo v rámci cirkvy, nepreniklo by tam, kde ho bolo najviac treba. Pretože prebudeneckí kazatelia boli členmi cirkvy a pôsobili ako kazatelia v jej prostredí, Kdekoľvek sa naskytla príležitosť, našla si pravda cestu aj tá, kde by inak dvere zostali zatvorené. Z mravnej otúpenosti sa prebrali aj niektorí ďalší duchovní a začali horlivo kázať vo svojich farnostiach. Zbory, ktoré dlho zotrvávali vo formalizme, sa prebudili k životu. Tak ako vo všetkých obdobiach cirkvy, aj začia s vykonali rôzne obdarení ľudia dielo, ku ktorému ich Boh povolal. Nezhodli sa síce vo všetkých vieroučných bodoch, ale všetkých viedol Duch Svetý a spájal cieľ privádzať ľudí ku Kristovi. V určitom období hrozil medzi Whitefieldom a Wesliovcami názorový rozkol a následné vzájomné odsudzenie, ale dar tichosti získaný v Kristovej škole viedol ich k vzájomnej znášanlivosti a láske. Nebolo času na spory, veď ľudia všade naokolo žili v blúdoch a neprávostiach. Hriešníci sa rútili do záhuby. Boží služobníci išli úzkou cestou a proti sebe mali vplyvných a vzdelaných mužov. Niektorí kňazi po určitom čase zaujali voči ním rázne nepriateľské postoje. Pred čistou vierou, ako aj tými, ktorí ju hlásali, zatvárali dvere kostolov. Správanie duchovenstva, ktoré ich ohováralo skazateľníc, znova prebudilo temné sily neinformovanosti a nespravodlivosti. John Wesley opetovne unikal smrti iba vďaka Božej milosti. Len čo vočine mu začal dáv prejevovať nenávist, a už sa zdalo, že Wesley neunikne, objavil sa mu po boku aniel v ľudskej podobe. Dav sa vyľakal a boží služobník vybiazol bez úhony. Po jednom takom vyslobodení pred rozúreným Davom Wesley napísal Keď sme po strmej, šmykľavej ceste zostupovali z kopca do mesta, mnohí sa ma pokúšali zraziť na zem. Dobre vedeli, že ak budem na zemi, sotva sa znova postavím na nohy. Ja som sa však nepodkol ani nepošmikol, kým som nebol mimo ich dosahu. Mnohí sa ma snažili chytiť za golier alebo za šaty, aby ma strhli na zem, ale nemohli ma uchopiť. Len jeden z nich zachytil vrecko môjho kabáta, ktorému v okamihu zostalo v ruke. Druhé vrecko, v ktorom som mal jednu bankovku, zostalo len natrhnuté. Istý zúrivec, ktorý stál tesne vedľa mňa, sa mi zastrájal veľkou dubovou palicou. Keby mi zasiahol zátylok, zbavil by ma všetkých ďalších ťažkostí. Kedykoľvek sa však rozohnal, každý úder šiel vedľa mňa. Neviem, ako sa to stalo, lebo uhnúť sa nedalo ani vpravo, ani vľavo. Iný z davu sa pretlačil dopredu a zdvihol ruku na úder. Ruka mu však náhle klesla, takže ma po hlave len pohladil a povedal Aké má jemné vlasy Celé mesto poznalo týchto mužov ako najväčších výtržníkov Vždy boli na čele davu Jeden z nich dokonca vyhral zápas s medveďom Ako láskavo a postupne nás Boh pripravuje, aby sme konali jeho vôľu Pred dvoma rokmi mi kus zasiahol rameno O rok neskôr mi niekto hodil medzi oči skalu. Pred mesiacom som dostal úder, dnes večer dva, jeden skôr, ako sme vošli do mesta, druhý, keď sme z neho vychádzali. Ja som však necítil ani jeden. Istý muž ma silno udrel do prs a druhý tak prudko do úst, že som hneď krvácal. Každý z týchto úderov mi však pripadol, len ako dotyk stebla slamy.
0: Metodisti.
1: Prví metodisti, jednoduchý ľud takisto ako kazatelia, sa stali terčom posmechu rovnako zo strany členov anglikánskej cirkvy, ako aj od neveriacich ľudí, ktorí proti nim podnietili falošné predstavy o ich učení. Ťahali ich pred súdy, ktoré presadzovali spravodlivosť len na oko. Spravodlivosť bola vtedy na súde vzácnym hostom. Prenasledovatelia sa na obžalovaných často dopúšťali násilia. Dow im vnikal do príbytkov, ničil nábytok a ostatné zariadenie, kradol, čo sa mu zapáčilo a týral mužov, ženy i deti. Niekedy sa objavili plagáty s výzvou, aby sa v určitom čase a na určitom mieste zhromaždili tí, ktorí sa chcú zúčastniť na rozbíjaní okien a rabovaní metodistických domácností. Úrady trpeli a mlčky schváľovali takéto verejné porušovanie ľudských i božích zákonov. Tých, ktorých jediným priestupkom bola snaha usmerniť hriešnikov z cesty zahynutia na cestu svetosti, sústavne prenasledovali. John Wesley o obvineniach vznesených proti nemu a jeho priateľom oznámil. Niektorí ľudia tvrdia, že učenie týchto mužov je falošné, bludné a fanatické, že je nové a dosiaľ slíchané. Je to kvakerstvo, fanatizmus a pápežstvo. Všetky tieto obvinenia boli už vyvrátené a zjavne sa dokázalo, že každý bod učenia, ako ho vykladá naša církev, vychádza z písma. Preto nemôže byť ani falošné, ani bludné, ak písmo príjmame ako pravdivé. Iní tvrdia, ich učenie je príliš prísne, priveľmi zužuje cestu do neba. To je naozaj pôvodná námietka a na určitý čas bola takmer jedinou a skrýva sa v pozadí tisícerých námietok najrôznejšej podoby. Robí toto učenie naozaj cestu do neba ušou, než ako ju predstavil náš pán a jeho apoštolovia? Je ich učenie skutočne prísnejšie, než učenie písma? Zamyslíme sa len nad niekoľkými jasnými textami. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. V deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Ak je ich učenie prísnejšie než toto, zaslúži si výčitku. Vy však dobre viete, že to tak nie je. Kto môže byť čo len očiaročku menej prísny bez toho, aby neporušil Božie slovo? Mohol by byť služobník Božích tajomstiev považovaný za verného, keby zmenil nejakú časť svetého pokladu? Nie. Nemôže nič zmierniť, nemôže nič ubrať, musí všetkým ľuďom oznámiť. Nesmiem podriadiť písmo vážmu vkusu. Vy sa mu musíte podriadiť, inak zahyniete. Z toho pramení celý hurhaj, že títo ľudia sú prísny a nemilosrdní. Naozaj sú prísni a nemilosrdní? V akom však zmysle? Či nesítia hľadujúcich a neobliekajú nahých? Kdeže v tomto nie je, v tom sú snaživí. Sú však prísni a neúprostní v posudzovaní iných ľudí. Nazdávajú sa, že spasení budú len tí, ktorí sa správajú ako oni Duchovný úpadok v Anglicku pred vystúpením Wesleyho Bol prevažne následkom učenia odporujúceho Božiemu zákonu Mnohí vtedy tvrdili, že Kristus zrušil mravný zákon Kresťan ho už nemusí zachovávať A veriaci človek nemusí konať dobré skutky Iní síce pripúšťali, že zákon je väčší, ale tvrdili, že kazatelia nemusia viesť ľudí k tomu, aby sa riadili prikázaniami, pretože tých, ktorých Boh vyvolil k spáse, Božia milosť neodolateľne vedie k zbožnému a cnostnému životu. Zatiaľ čo ľudia predurčení na väčné zatratenie nemajú silu plniť požiadavky Božieho zákona. Ďalší tvrdili, že Vyvolení nemôžu vypadnúť z milosti alebo prísť o Božiu priazeň. Dospeli k ešte hroznejšiemu záveru, že totiž bezbožné skutky, ktoré páchajú, nie sú v skutočnosti hriešné a nemožno ich pokladať za prestupovanie Božieho zákona, takže sa teda nemusia zo svojich hriechov kajať. Títo ľudia tvrdili – ani ten najodpornejší hriech, ktorý sa všeobecne pokladá za prestúpenie Božieho zákona, nie je pred Bohom hriechom, ak sa ho dopustí niekto z vyvolených. Pretože jednou z podstatných a význačných vlastností vyvolených je, že nemôžu robiť nič, čo by sa nepáčilo Bohu, alebo čo by zakazoval jeho zákon. Toto nešťastné učenie sa v podstate zhoduje s neskoršími názormi populárnych profesorov a teológov, ktorí hlásali, že vlastne nejaký nemenný boží zákon a meradlo pravdy neexistuje, pretože kritériá mravnosti si spoločnosť určuje sama a ona ich aj mení. Všetky tieto názory vymýšľa a šíri to isté knieža duchov, ktoré už kedysí medzi bezhriešnymi obyvateľmi neba začalo svoje dielo a ktoré si kladie za cieľ odstrániť spravodlivé požiadavky Božieho zákona. Učenie, podľa ktorého Boh raz navždy určil nepremennú podstatu človeku, zviedlo mnohých k tomu, že Boží zákon celkom zavrhli. Wesley rázne vystupoval proti blúdom tých, ktorí šírili učenie o neplatnosti Božieho zákona a dokazoval, že učenie, ktoré znevažuje Boží zákon, odporuje písmu. Zjavila sa totiž Božia milosť spásonosná všetkým ľuďom. Toto je dobré a príjemné pred naším spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Pán štedro udeluje svojho ducha všetkým, ktorí prijímajú jeho ponuku spásy. Tak Kristus, pravé svetlo, osvecuje každého človeka, Ľudia sa pripravujú o spásu tým, že svojvoľne odmietajú dar života. Natvrdenie, Na že Kristova smrť odstránila nielen zákon o obradoch, ale aj prikázanie desatora, Wesley odpovedal. Mravný zákon, obsiahnutý v desatore a potvrdený prorokmi, Kristus nezrušil. Účelom Kristovho príchodu nebolo odvolať niečo z neho. Mravný zákon nemôže byť nikdy zrušený. Stojí pevne ako verný svedok v nebi. Tak to bolo na začiatku sveta, keď zákon ešte nebol vytesaný do kamenných dosák, ale pri stvorení bol napísaný do srdc ľudí. Aj keď zákon, ktorý kedysi napísala Božia ruka, je teraz hriechom znetvorený, Napriek tomu nemôže byť celkom zrušený, pretože by sme nevedeli rozpoznať dobro od zla. Každá časť tohto zákona musí platiť pre všetkých ľudí všetkých čias. Veď zákon nie je závislý od času ani od miesta, ani od iných okolností podliehajúcich zmenám, ale jedine od Božej podstaty a prirodzenosti človeka a ich vzájomného nemenného vzťahu. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Kristus týmto výrokom nepochybne mieni zhodne so všetkým, čo predchádza a čo nasleduje toto. Prichádzam nastoliť zákon v jeho plnosti a odstrániť všetko, čo k nemu ľudia pridali. Prichádzam objasniť, čo je v ňom zatemnené a nejasné. Prichádzam ukázať skutočný a plný význam každej jeho časti, dlžku, šírku i celý dosah každého prikázania tohto zákona, výšku i hĺbku a nevýslovnú čistotu a duchovnosť zákona i všetkých jeho častí. Wesley vyhlásil, že zákon dokonale súhlasí s Evangelium. Zákon a evanielium spája ten najúžší možný vzťah. Zákon na jednej strane stále pripravuje cestu evanieliu a odkazuje náznaň. Na druhej strane nás evanielium trvalo vedie k dôslednejšiemu plneniu zákona. Zákon napríklad požaduje, aby sme milovali Boha, svojho blížneho, aby sme boli pokorní, tichí a svätí. Poznávame, že na to nestačíme, že pre človeka je to nemožné. Boh však slúbil, že nám dá takú lásku, pokoru, tichosť a svetosť. Prijímame toto evanielium, toto radostné posolstvo a ono sa v nás stáva skutočnosťou na základe našej viery. Spravodlivosť zákona je v nás naplnená vierou, ktorá je Ježišovi Kristovi. Najväčšími nepriateľmi Kristovho Evanielia sú tí, čo otvorene a výslovne odmietajú Boží zákon a útočia naň. Ostatných učia, aby prestupovali nie jedno, či už to najmenšie alebo najväčšie, ale všetky prikázania naraz. Najprekvapujúcejšie na tom je, že ľudia, ktorí prijali tento hrozný blud naozaj veria, že uctievajú Krista, keď odmietajú jeho zákon a že oslavujú Boha, keď rušia Božie učenie. Uctievajú Krista práve tak, ako ho poctil Judáš, keď povedal Buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Kristus môže každému z nich právom povedať Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Veď nie je nič iné, než zrádzanie Krista boskom, ak niekto hovorí o jeho krvi a berie mu korunu, ak zľahčuje niektorú časť jeho zákona pod zámienkou, že napomáha dielo Evanielia. Z odpovednosti sa nezbaví nikto, kto vieru hlása tak, že priamo alebo nepriamo navádza na neposlušnosť, kto káže Krista tak, že ruší alebo oslabuje hodzaj to najmenšie z božích prikázaní. Tým, čo tvrdili, že hlásanie Evanielia splňa požiadavky zákona, Wesley odpovedal, to vonkoncom odmietame, pretože to odporuje prvému zámeru zákona, totiž usvedčovať ľudí z hriechu a prebúdzať tých, čo dosiaľ spia na pokraji záhuby. Apoštol Pavol napísal Zo zákona pochádza poznanie hriechu a kým človek nepozná svoj hriech, nepocíti potrebu zmierujúcej krvi. Pán Ježiš povedal Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Nemá teda zmysel ponúkať lekára ľuďom zdravým alebo tým, ktorí sú presvedčení o svojom zdraví. Najprv ich treba presvedčiť, že sú chorí, inak vám za vašu ponuku ani nepoďakujú. Rovnako nezmyselné je ponúkať Ježiša Krista ľuďom, ktorí majú pocit, že sú dokonalí a nikdy neprežili ľútosť nad sebou. John Wesley podobne, ako kedysi jeho majster, hlásal evanielium o Božej milosti a pritom sa snažil vyvýšiť a zvelebiť Boží zákon. Tento boží muž verne plnil zverenú úlohu a videl skvelý výsledok svojej služby. Dožil sa vyše 80 rokov a viac ako pol storočie prežil na cestách ako kazateľ. Na sklonku jeho života sa k metodizmu hlásilo vyše pol milióna veriacich. Počet tých, ktorým pomohol uniknúť zo záhuby a zotroctva hriechu a začať čistejší a šľachetnejší život, ako aj množstvo tých, ktorí vďaka jeho učeniu prežili hĺbšiu a plnšiu skúsenosť s Bohom, sa dozvieme až vtedy, keď sa raz celá rodina vykúpených zhromaždí v Božom kráľovstve. Wesleyho život je pre každého kresťana veľmi cenným poučením. Kež by sa viera. Pokora, neúnavná horlivosť, obetavosť a oddanosť tohto kristovho služobníka prejavovali aj v dnešných cirkvách.